0: האוניברסיטה משודרת מציגה מהפכות, נקודות המפנה שייצבו את עולמנו. והפעם, הדוקטור דייוויד גרייבס מהמכללה האקדמית תל אביב-יפו על מהפכת הרוק. שלום האזינים, כאן מדבר דוקטור דייוויד גרייבס, מרצה לפילוסופיה ואומנות במכללה האקדמית של תל אביב-יפו. ואני היום רוצה לשוחח איתכם מעט על מהפכת הרוק, אשר uh, התחוללה פחות או יותר מאמצע שנות החמישים עד אמצע שנות השישים בעולם המערבי ואחר כך לעולם כולו. השנה היא 1957, ונער כבן 11 בממפיס, טנסי, צפון בחדרו, רדיו טרנזיסטור צמוד לאוזנו, והוא מקשיב בשקיקה לזמר הבלוז השחור לייטנינג סלים, כאשר הוא שר בוקר טוב, כאב לב, שלום לכם אומללות ויגון. Good morning, הנער מקשיב למוזיקה השחורה כפרי אסור ובדומה לעץ הדת בגן עדן כאשר הוא אוכל מן הפרי הזה הוא מרגיש באיזשהו מקום כאילו שהוא יודע או מבין משהו שמישהו לא רצה שהוא יבין די ברור לו שהמישהו הזה, האויב מרכות כפולות, זה אימא שלו ואבא שלו, הדור הוותיק, הממסד, הקפיטליסטי-מיליטריסטי, למרות שהוא עדיין צעיר כדי להבין את כל הזאת, אבל באופן אינסטינקטיבי הוא יודע שהם לא רוצים שהוא יקשיב למוזיקה של השטן שכל כך מפתה אותי. Hey, עשור שנים לאחר מכן, השנה היא 1967, ואותו נער הוא סטודנט בן 21 באוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה. והוא עושה את דרכו לפסטיבל המוזיקה שבמונטרעי. פסטיבל של מיטב הלהקות שכוללות את המאמאז והפאפאז, להקת המי, ג'ימי הנדריקס, הנגן הסיטאר ההודי, רבי שנקר, ג'ניס ג'ופלין ועוד רבים וטובים. והחשוב מכל זה שמשתתפים שם משהו בסדר גודל של 60 עד 90 אלף צעירים שכמותו, אשר הם כולם חלק מתנועה. תנועה אשר בעצם קוראת תיגר כנגד סדר העולם התרבותי הישן ומבקש לכונן סדר חדש. I, mean, get with you. But I want you to know the night... במרכז ההמולה הזאת של שנות השישים עומדת המוזיקה. ומוזיקת הרוק זה העוגן אשר מעגנת מיליונים של צעירים ב-1967 ברחבי העולם המערבי. כמדומני שמעולם לא היה מקרה בהיסטוריה של האנושות שהמוזיקה שיחקה תפקיד כל כך מרכזי וחשוב בעיצוב דמותו של דור שלם שאחר כך ילך ויכבוש את העולם כולו. אני רוצה שהיום אנחנו ננסה קצת להבין את המהפכה הזאת ואת התפקיד של הרוק בעניין הזה וכדי להיטיב להבין את מהפכת הרוק אשר התחוללה באותו העשור אני חושב שכדאי שנתמקד בשני צירים מרכזיים. הציר הראשון הוא הציר של התפתחות מוזיקת הרוקנרול בכלל ולתוך מוזיקת הרוק. והציר השני זה הציר שאנחנו קוראים לו התנועה. שכן היא התנועה לשוויון זכויות אזרחיות אשר שינתה את המפה התרבותית של אמריקה בתחילה ואחר כך של העולם כולו. נתחיל מהציר הראשון. התפתחות הרוקנרול. במאמר מפתח של החוקר ריצ'רד פיטרסון מ-1990, הוא מונה מספר גורמים מרכזיים לכך שהרוקנרול בעצם פרץ וצמח באמצע שנות החמישים, בעיקר בארצות הברית של אמריקה. הוא מונה ארבעה רכיבים מרכזיים שחשוב שאנחנו ניקח אותם בחשבון להמשך הדיון. הראשון זה כניסת המערב למה שאנחנו קוראים תקופה או עידן פוסט-מטריאליסטי לאחר מלחמת העולם השנייה. בעצם מדובר בכך שארצות הברית לאחר מלחמת העולם השנייה נהנית משגשוג ופריחה כלכלית שאני לא חושב שהיה כדוגמתה בהיסטוריה של האנושות. מן הסתם במהלך מלחמת העולם השנייה, כאשר שאר עמי העולם טרודים אה, בהפצצות והפגזות אינסופיות של הצד השני, אה, ארה״ב אה, בעצם לא נפגעה כלל, אה, למעט אותה מתקפה ראשונית בפרל הרבר ב-41, אבל במהלך המלחמה אה, ארה״ב יכלה להתפתח והתעשייה האמריקאית התפתחה עד כדי כך שבסיום המלחמה אה, התעשייה הייתה כל כך חזקה שבעצם כל הצ... הערכים החומריים של אוכל וביגוד ומקלט ומכוניות, כל הדברים האלה הם זמינים והם הם נגישים לכל אחד. כך שאמריקה לאחר מלחמת העולם השנייה היא אמריקה שהערכים אה, השולטים בה הם לאו דווקא צרכים חומריים, כי הצרכים החומריים מטופלים. המצב הזה יוצר, אה, וזה הגורם השני, המצב הזה יוצר מה שאנחנו עם פער דורות. שכן הדור הוותיק שנלחם במלחמת העולם השנייה זה הדור אשר בשנות ה-30 בארצות הברית בשפל הכלכלי הגדול. הדור הזה, הדור הוותיק, סבל ממחסור חומרי חמור. במהלך תקופתם, כך שסולם הערכים של הדור הוותיק זה סולם הערכים חומרני, לחם עבודה, מה שאנחנו קוראים. כלומר, זה צריך לספק מזון וכסות ומקלט למשפחה, ואלה הדברים החשובים. אבל לאחר מלחמת העולם השנייה, הדור הצעיר אשר גדל, גדל בתנאים של שפע כלכלי, לפחות בארצות הברית. והצעירים מתחילים לפתח מערכת ערכים שהיא לאו דווקא חומרנית, אלא היא יותר נוטה להיות מערכת ערכים מרוחנית. מה שחשוב להם זה לאו דווקא לחם העבודה, מה שחשוב להם זה אהבה, חירות, חופש, שוויון, אחווה, ובנוסף לזה הדור הצעיר מתחיל להיכנס לתקופה של ההתבגרות המינית ומרד הנעורים, מן הסתם. כאן נכנס לתמונה הגורם השלישי. הגורם השלישי זה שהדור הצעיר הזה, שעכשיו צמח בכל טוב ומתחיל לחשוב על אהבה ושוויון ואחווה, הם במקרה גם הדור הגדול ביותר בילודה של המערב בכלל. לאחר מלחמת העולם השנייה כולם עשו תינוקות, מסתבר. ולקצב ול... הילודה המוגבר הזה אנחנו קוראים הבייבי בום. אלה הבייבי בומרס, דהיינו אנחנו מדברים על הרבה מאוד צעירים אשר מקשיבים למוזיקה האסורה של השחורים. וכאן נכנס האלמנט הרביעי וזה שהתפתחויות הטכנולוגיות כמו למשל התקליט. הקלטות אולפן שרוצו בתקליטים זולים והרדיו טרנזיסטור אשר הפך את הקול זמין לקול נער הם בעצם אפשרו לאותם הנערים ונערות מתבגרים להסתגר בחדרים שלהם ולהקשיב למוזיקת השטן עכשיו כך יוצא שבעצם צומח לנו דור שהדור הזה הוא גדול במיוחד, כי זה הבייבי בומרס. הוא עצמאי למדי ובעל אמצעים, בגלל שיש להם כסף וכל הצרכים החומרים מסופקים. והצעירים הללו מתחילים בעצם לפקפק בכלל המערכת הערכית והתרבותית של הדור הוותיק. מוזיקת הרוקנרול אינה רק אמצעי יעיל כדי להטריף את ההורים, מסתבר שהיא גם מתחילה להריח מן האמת. הווי אומר, המוזיקה המערכות כפולות לבנה היא מוזיקה אשר משדרת איזושהי מערכת ערכית של רוחניות, של התעלות הרוח, של מורכבות, של ענינות, של, 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 של אה, עדינות, ואילו המוזיקה השחורה היא גולמית, היא יצרית, היא גופנית, היא אפילו סקסית. ובמערך הכללי הצעירים מתחילים לחשוב שבעצם המוזיקה השחורה מתחילה להסריח מערכות כפולות מן האמת ביחס למוזיקה הקלאסית מערכות כפולות הלבנה שההורים שומעים. אבל חשוב לציין שבנקודה הזאת מוזיקת הרוקנרול הצעירה לא משרתת מטרות אומנותיות במיוחד. Uh, המוזיקה משמשת בעיקר כאמצעי לשחרור לחצים, לניגוח ההורים, uh, להשתולל, לפרוק לחצים. Uh, היא מוזיקה להשתוללות, היא לא להאזנה דווקא. Ready, set, go go. Ready, 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 ready. אם אנחנו לוקחים בחשבון למשל את הכוכבים של התקופה, ג'רי לי לואיס. והשיר Great Balls of Fire, או אפילו המלך בכבודו ובעצמו, אלוויס פרסלי, בתקופה הזאת הוא שירים כמו Ready Teddy, שאני חושב שעיקר המסר הפילוסופי שלו זה, are you ready, teddy, to rock and roll? ובזה נגמר השיר. Ready, 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 ready אבל כאן נכנס לתמונה הציר השני שלנו, והרי היא התנועה. כאשר אני אומר התנועה, אני מתכוון למה שאנחנו קוראים התנועה לשוויון זכויות אזרחיות, אשר התחילה באופן רשמי בפברואר 1960, כאשר ארבעה סטודנטים שחורים בצפון קרוליינה סירבו לפנות דלפק שהיה שמור ללבנים בלבד בקפיטריה של חנות הקולבור וורזוורף. Killed, your worth I life was worth הם ישבו שם, בדלפק השמור ללבנים, כמחאה נגד חוקי ההפרדה הגזעית, אשר עדיין היו נהוגים במדינות דרום ארצות הברית. המחאה הייתה מוצלחת במיוחד, מסתבר, שכן היא הציתה גל של מחאות דומות ברחבי המדינה. מחאות אשר התאפיינו באיפוק וחוסר אלימות בהתאם לדוקטרינה של התנגדות פסיבית כתורתם של מהטמה גנלי ומרטין נותר קינג ג'וניור. הגל הראשון של התנועה הביאה לכך שביוני 1964 חתם הנשיא לינדון ג'ונסון על חוק החירויות האזרחיות, The Civil Liberties Act of 1964, ושם קץ בעצם לתרבות האפרטהייד בארצות הברית, לפחות מבחינת החוק. My To 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 every בפברואר אותה השנה, 1964, הביטלס נחתו בארצות הברית לסיבוב הופעות ראשון. במשך כחצי שנה לפני כן, מוזיקת הפופ של הלהקות הבריטיות כמו הביטלס, הרולינג סטונס, האנימלס ולהקת המי, החלה להציף את מצעדי הפזמונים האמריקאים. הייתה זו הפלישה הבריטית, כך היא נקראה, ומה שלא הצליח לבריטים ב-1776, הצליח להם ב-1964 ועוד איך. המוזיקאים הצירים הבריטים אבל לא היו שותפים לאג'נדה החברתית פוליטית של הצירים האמריקאים. כלומר, התנועה לשוויון זכויות אזרחיות היא תופעה אמריקאית, והיא עניינה בעיקר את האמריקאים. ולכן הם ישתמשו למשל במוזיקת הרוק אנד כחלק מכלי, מכלי הניגוח שלהם כנגד הממסד במסגרת התמונה הכללית של התנועה. הבריטים לעומת זאת, לא היו להם בעיות של אפרטהייד או אפליה גזעית, בטח לא כמו במימדים בארצות הברית של אמריקה. ולכן הצעירים הבריטים, לא, האג'נדה הפוליטית-חברתית לא כל כך עניינה אותם. המוזיקה עניינה אותם. ואז כאשר אנחנו מסתכלים על ערי נמל באנגליה, כמו מנצ'סטר, לונדון, ליברפול, אנחנו רואים שהמוזיקה השחורה כביכול, הרוק אנד רול מאמריקה, מגיע אל ערי הנמל האלה בבריטניה ומתגלגל לידיהם של הצעירים הבריטים והם נדלקים, אבל הם נדלקים יותר על המוזיקה מאשר על זה שזה מטמטם את ההורים שלהם. כך יוצא שבעצם, באופן די טבעי, אולי חצי אינסטינקטיבי, אולי חצי במודע, המוזיקאים הבריטים הצעירים הללו מתחילים להכניס אלמנטים של מוזיקה אירופאית מסורתית, מה שאנחנו קוראים מוזיקה קלאסית, לתוך המוזיקה השחורה, הרוקנרול, אשר מגיע מעבר לים מאמריקה. Yeah, yeah. הביטלס היטיבו לעשות זאת, אולי יותר מן האחרים. Uh, אם כי המוזיקה העשירה יותר, כמו המוזיקה של הביטלס, uh, התחילה לשרת תמלילים עשירים יותר, עם מסרים מורכבים יותר ועמוקים יותר. Uh, אם ניקח למשל שתי דוגמאות בולטות לעניין הזה, אולי אחת הדוגמאות המפורסמות ביותר זה אחד הליטים הראשונים והחשובים של הוולינג סטונס, שיר בשם Satisfaction. בשיר סטיספקשן, מיק ג'אגר בעצם אה, מקונן על כך שהוא כאיש צעיר אה, ונמרץ בעולם המערבי המודרני לא מוצא סיפוק. הוא לא מוצא סיפוק בגלל בעיקר תרבות הצריכה הקפיטליסטית של הממסד. כלומר, שיר עם מחאה חברתית די ברורה ודי בוטה, בתוך צורה, אני לא אומר מסווה, כי הם לא עשוו את זה, אלא בתוך צורה של שיר פופ לכל דבר. ולא סתם שיר פופ, שיר פופ שהוא בנוי על המבנה של הבלוז השחור המסורתי. כך שיוצא שבעצם המוזיקאים הבריטים מתחילים לעשות דבר שבסופו של דבר הוא די מופלא, וזה הם לוקחים את המוזיקה השחורה, האמריקאית, הנמוכה, היצרית, הגופנית, הסקסית, הגולמית, המחוספסת, הפראית, והם מתחילים לחתן אותה בעצם עם המסורות המוזיקליות הקלאסיות. של אירופה, עם, עם, ה, עם המורכבות, עם העדינות, עם האנינות, עם הרוחניות, עם כל התכונות הגבוהות והלבנות מרכאות כפולות, כנגד התכונות הנמוכות והשחורות מרכאות כפולות של המוזיקה האמריקאית. אני חושב שבעצם זה הסוד של מוזיקת הרוק. שכן מוזיקת הרוק היא במקום מאוד מאוד חשוב, סינתזה. של המוזיקה האמריקאית השחורה והמוזיקה האירופית הלבונה, מרחות כפולות כמובן. כאשר הלהקות הבריטיות הגיעו לאמריקה, 64 ואילך, לאחר הניצחון של הגל הראשון של התנועה, דהיינו החתימה על החוק לשוויון זכויות על ידי ג'ונסון, השידוך בין השניים, בין המוזיקה לבין התנועה, היה בעצם שידוך מן השמיים. התנועה נכנסת לגל השני. כך אנחנו קוראים לה, והיא בעצם קוראת תיגר כנגד כל המערכת הערכית של הדור הוותיק, של הממסד. הצעירים מסירים מעל עצמם כל עול ומסגרת במטרה להציל את העולם כולו, והם מתחילים לפתוח בתרבות נגד. מוזיקת הרוק החדשה מתאימה לילדי הפרחים הללו כמו כפפה. מוזיקת הרוק בועטת והיא צועקת, היא מוחה, היא שוברת מסגרות מכל כיוון אפשרי. יחד עם זאת, הרוק מטיף לאהבה, לפתיחות, לחירות ולסובלנות. לדוגמה, למשל, הרוק פתוח לכל סוג מוזיקלי שהוא. הרוק פתוח לבלוז, הרוק פתוח למוזיקה הקלאסית. הרוק פתוח למוזיקה לטינית, הוא נע את המקרה של הלהקה סנטנה. הרוק פתוחה למוזיקה הודית. תראו את ההשפעות של ההודים על הביטלס ולהקות אחרות. ויותר מאוחר, מוזיקה ערבית, לד זפלין האגדיים, שבעצם יהיו מוכנים לגנוב מכל דבר. אולי אחד מן המקרים המעניינים של התקופה, אז זה הלהקה, הסופר גרופ הראשון, כפי שקוראים להם, להקת הקצפת, The cream. אשר הייתה להקה שהייתה מורכבת בעצם מגיטריסט בלוז, אריק קלפטון, מבסיסט קלאסי, ג'ף ברוס, וממתופף ג'אז, ג'ינג'ר בייקר, והשלושה ביחד, כידוע לנו, עשו היסטוריה. הווי אומר, מוזיקת הרוק נהנית מפתיחות וסובלנות שהיא חסרת תקדים היסטורי בתולדות המוזיקה המערבית, אולי המוזיקה בעולם כולו. מצד שני, מוזיקת הרוק בועטת ושוברת וצורחת וצועקת יותר מאשר כל סוג מוזיקלי אחר לחרדתם של הדור הוותיק של אבא ואימא. השילוב הפרדוקסלי הזה של הגבוה והנמוך, השחור והלבן, הפתוח והסובלני עם המונח הישראלי המקסח והתוקפני, השילוב הפרדוקסלי והמופלא הזה לדעתי זה הסוד של הצלחת מוזיקת הרוק. <אח> אחד <אח> מן האספקטים המעניינים של מוזיקת הרוק בתור סינתזה של מוזיקות ותרבויות שונות זה דרגה גבוהה במיוחד של מודעות עצמית. מוזיקת הרוק די מודעת לעצמה ולמקומה בעולם ומה היא עושה. שירים כמו Satisfaction של ה-Rולing Stones או My Generation של להקת עמי, הם מביעים מחאה חברתית ברורה, תוך כדי כך שהם מצהירים בהצרה מפוכחת למדי ביחס למי אנחנו, הדור הצעיר ומה מטריד אותנו. Uh, השיר My Generation של להקת המי, כשמו כן, הוא שיר על הדור הצעיר הזה, והזמר המוביל, רוג'ר uh, דולטרי, שר את השיר תוך כדי גימגום. כדי uh, להבהיר ובעצם לממש את הרעיון שאומנם הם נחרצים והם יוצאים והם מוחים, אבל הם לא לגמרי בטוחים במה שהם עושים, הם קצת מגמגמים, הם קצת מהססים, uh, קשה להם עם, עם, עם כל מה שמתחולל גם כן, וקשה להם זה שהדור הוותיק לא יהיה מסוגל להבין אותם. <אז> <אז> השיר רבולושן של הביטוס למשל, אינו שיר מחאה רגיל, שהמסר שלו מותח כנגד הממסד. נושא השיר הוא המהפכה עצמה. המסר מיועד לצעירים עצמם. ג'ון לנון לא שר לזקנים, ג'ון לנון שר לצעירים. ג'ון לנון קורא למתינות ולהפעלת שיקול דעת בעת ביצוע המהפכה. כמובן שהם רוצים לשנות את העולם, אומר לנון, אולם אם אתה רוצה לדבר על הרס, לא אתה יכול להוציא אותי מן העניין. הנושא של ההשתוללות חסרת הרסן כביכול של הצעירים הללו, זה, זה נושא של מיתוס יותר מאשר של מציאות. שכן אם אנחנו מסתכלים על המציאות, הצעירים הללו היו באמת, היו הרבה יותר מתונים והרבה יותר שקולים ממה שאנחנו חושבים. צריך לקחת בחשבון למשל את פסטיבל וודסטוק ב-1969, שלושה ימים של אהבה ומוזיקה, כך זה נקרא אז. ששם חצי מיליון אנשים התגודדו יחד באזור אסון, ללא אוכל, ללא מים, ללא שירותי תברואה, ללא שירותי בריאות וללא אף מקרה פלילי אחד. היה מקרה אחד של מוות, אבל זה בגלל שטרקטור נפל על אחד מן הצעירים, מה לעשות? נכון, יש תרבות סמים, אבל תרבות הסמים באופן מפורש מכוון להרחבת התודעה, כפי שהם קראו לזה, ולא סתם כדי להתמסטל ולהיות uh, שיכורים. כך למשל, uh, השיר Magic Carpetride של להקת סטפלמולף נתפס במיתולוגיה של שנות ה-60 כשיר הלל uh, לנכונות של הדור להרחיב את התודעה. לחרוג מעבר לגבולות הקונבנציה המקובלת ולצאת למסע של גילוי מופלא על מרבד הקסמים. די ברור לרוב האנשים ממבט ראשון שמדובר ב-LSD ובטריפים ובתרבות הסמים, אבל האמת היא שלא כך הדבר. השיר מתייחס אומנם לתרבות הסמים, אבל די בזלזול כאשר קוראים את הטקסט. זה לא הסמים אשר יעשו, ייקחו אותנו למסע המופלא הזה על מרבד הקסם. אם אנחנו בודקים את הטקסט של השיר, שהוא נמצא מולי כרגע, אז הטקסט פותח במשפטים I like to dream, yes, yes, right between my sound machine. כלומר, הוא אוהב לחלום, אבל איפה הוא חולם? בתוך המוזיקה. ב-Twin My Sound Machine, אגב, למי שלא מכיר, זה כאשר היו מערכות סטריאו טובות ומשוכללות עם שני רמקולים כאלה גדולים, אז פשוט להיות בין הרמקולים ולתת למוזיקה ב-450 דציבלים, להוציא אותך למקום אחר, היה באמת הטריפ האולטימטיבי. הוא מדבר על המוזיקה, והוא אומר שהמוזיקה אה, ייקח אותנו רחוק. Mon Jose ommel you don't know what we can find why don't you come with me little girl on a magic carpet ride you don't know what we can see why don't you tell your dreams to me fantasy will set you free Vaso will close your eyes girl look inside girl Viishpataer let the sound take you away you כלומר, הוא מדבר כך שהמוזיקה היא זו אשר תשחרר אותנו, המוזיקה היא זו אשר תיקח אותנו למסע הקסם על מלבד הקסמים. אני רוצה שמוזיקת הרוק הופכת לא רק לקול של התקופה, אלא גם לכלי לעיצוב הזהות התרבותית של דור שלם. הדור הזה, ילדי הפרחים, ההיפיז, ילדי תרבות הנגד, דור העני, הם גם נקראו, הדור הזה של הבייבי ברומרס, הצעירים, שנות העשרים לחייהם, מיליונים של, של צעירים שכאלה, לא היו מוכנים להזדהות. עם אף מסגרת תרבותית שהיא, למעט מסגרת אחת שהם יצרו אותה, וזה מוזיקת הרוק. זה בעצם היה המסגרת היחידה אשר עמדה לרשותם כדי שהם ירגישו את עצמם שייכים לאיזושהי מסגרת. כך שיצא שמוזיקת הרוק היה בעצם אחד הכלים החשובים ביותר בעיצוב זהותם העצמית של אחד הדורות הגדולים ביותר והחזקים ביותר בתולדות המערב. וכך מאזינים יקרים, אנחנו מוצאים את עצמנו עם אותו סטודנט צעיר מאוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה בפסטיבל המוזיקה של מונטריה ביוני 1967, הקרוי גם הקיץ של האהבה. הממאז והפאפז שרים קליפורניה דרימינג בהרמוניות ווקאליות שמימיות. להקת המים מבצעת את מיי ג'נריישן ומרסקת את כלי הנגינה על הבמה בסוף השיר בלהט גדול. ג'ניס ג'ופלין שר הבלוז אשר משאיר את המאזינים פעורי פה וג'ימי הנדריקס מעלה את הגיטרה שלו באש כמו סוג של קורבן לאלים. אולי התנועה לא תצליח להציל את העולם כפי שילדי הפרחים קיבו, אבל מוזיקת הרוק עומדת להשאיר את חותמה על העולם הזה וגם זו לטובה. האוניברסיטה המשודרת, מהפכות. הדוקטור דייוויד גרייבס, מהמכללה האקדמית תל אביב-יפו, על מהפכת הרוק. הפקה, דרור סודות. ביצוע תכנין, מאי דוידוביץ'. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיה להט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישמון אפליקציה של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.